0: 17 minutos de la madrugada aquí estamos, en hay mucha gente buena en directo. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Nacho Pereira en el control, bienvenido.
2: Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal?
0: Hoy con dos invitados de excepción, Violeta Conde Borrego, 21 años de Córdoba. La verdad os hará libres y hoy va a compartir con todos los oyentes del programa su su conversión en colonia.
3: Eso es. ¿eh? Buenas noches, Almudena.
0: Tú pensabas antes que, que el Señor era una idea, ¿no? Uh -huh. Y ahora has descubierto que es alguien que te acompaña en tu camino. Sí, así es.
1: Hoy tenemos también con nosotros a Jesús, al Padre Jesús Silva Castiñani, Él es sacerdote de la diócesis de Madrid. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Él también es párroco de la parroquia Patrocinio de San José. Y además de transmitirnos la palabra de Dios en la predicación y la catequesis, también lo hace a través de vídeos en YouTube. Y en redes sociales ya nos va a contar después cómo surge estas iniciativas, ¿verdad?
4: Hombre, claro que sí, yo lo que me preguntéis.
0: Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de Mucha Gente Buena, Radio y nuestras páginas en Facebook y Twitter. Queremos empezar el programa de, de una forma muy especial y es de la mano de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo con esta canción. Sígueme. Presentábamos al comenzar el programa a Violeta Conde, tiene 21 años, es de Córdoba, aunque ella vive en Madrid, y dice que Cristo se ha convertido en alguien que la acompaña en su día a día, que ha dejado de ser solo una idea, esa idea que, que ella tenía. Y que Jesucristo se ha hecho carne y que te acompañe cada día en tu camino. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Almudena. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros, siempre. Háblanos un poco de ti, de tu familia. Pues bueno, yo crecí en Córdoba, en
3: una familia atea, ¿no? Y mmm, bueno, pues... Eh, a un, Aun habiendo crecido en un ambiente carente de fe totalmente, siempre había tenido como inquietudes, ¿no?, de tipo espiritual, no sabía por qué, o sea, a mí me resultaba como asombroso, ¿no?, el estar en el mundo, ¿no?, inquietudes de, de este tipo, ¿no?, y, pero vaya, que yo estaba totalmente alejada de la vida de la Iglesia, no había ido a la Iglesia nunca, eh, recuerdo quizá una comunión, pero, pero es que ni lo sé muy bien y... Y nada, y entonces yo tenía como una, una idea, ¿no?, de todo eso, de lo que podía ser, ¿no?, y, y luego a lo largo de, de la adolescencia, ¿no?, que bien sabido que es una época un poco difícil, ¿no?, para todo el mundo, pues esos sentimientos, ¿no?, de, de extrañeza en el mundo, de asombro, se fueron acrecentando, ¿no?, pero yo no sabía muy bien ubicarlos todavía, o sea, no... No sabía qué era lo que me estaba pasando porque tampoco había tenido nunca una experiencia cercana de alguien que pudiera orientarme o algo de este tipo. No ¿Tu sé. familia tenía fe? No nada, nada, nada. Bueno a día de hoy, o sea, ni tenía ni tiene ni <risa> <Que> no... <risa> no. Así que ni bueno ni mi ambiente de amigos, o sabes que nadie en realidad. Eh... Nadie, en tu
0: entorno conocía a Jesús. Nadie. Te vienes, bueno, estudias, ¿no? Estás estudiando uh
3: -huh. Ahora actualmente estoy estudiando filosofía eh, aquí en Madrid, pero bueno, yo comencé antes otra carrera, eh, empecé a estudiar traducción de alemán porque bueno, yo no sabía muy bien qué era lo que quería estudiar, estaba un poco perdida, no, a mí siempre me había llamado a la filosofía, pero como sabemos que la, las salidas profesionales de esta carrera, pues son más bien pocas, pues no decir ninguna, pues pues nada, dije bueno, voy a hacer, voy a ser un poco más pragmática y voy a intentar estudiar algo, ¿no? que pueda tener Salida, ¿no? Entonces escogí la carrera de traducción, ya que me gustaban los idiomas, me gustaba viajar y empecé la carrera en primero en Granada y al año siguiente me, me dieron una, una becada de Erasmus ¿no? por cinco meses para ir a Colonia, en Alemania. Y nada, y allí empezó toda la historia, ¿no? Bueno, había empezado en realidad antes porque yo creo que es una cosa que, que me viene desde, desde siempre, ¿no? Este tipo de, de inquietudes, lo que pasa es que allí es como que se concretó, ¿no? Por decirlo
0: así. ¿Cómo fueron esos años en, en Colonia?
3: Bueno, eh, yo estuve cinco meses, desde septiembre hasta febrero, creo. Y, y nada, estaba allí y fueron un poco, bueno, llega a un país, no, en el que no conoce. Yo conocía un poco la lengua porque había estudiado un año, pero, pero bueno, eh, no tiene nada que ver lo que puedes estudiar en los libros con luego llegar al país, no, y que te empiecen a hablar ahí con, además con el acento de, de allí de Colonia, que tiene su acento especial y. <risa> Y eso, entonces llegué allí, pues experimenté sentimientos de soledad. De todas formas, siempre he sido una persona muy sociable y eh, encontré enseguida amigos y hice amigos de allí alemanes y tal. Y, pero sentía, o sea, seguía sintiendo un vacío. En parte también porque la carrera, en el fondo, pues no me gustaba, ¿no? Porque, pues no sé, porque yo, yo sabía que lo que quería hacer era filosofía. Y, y entonces allí me... Bueno, yo siempre cuento que aunque la, el la conversión, ¿no? que mm, hace un proceso largo, a, a lo mejor el desencadenante que la propició no fue que allí un día pues me dio un shock anafiláctico, no sé, una reacción <risa> alérgica bueno, un poco grave. Y, y nada, pues... ¿Estabas la... allí sola? Sí, además estaba en el aeropuerto, perdí el avión. Probamos <risa> que eso fue lo de menos. Y, y nada, me empecé a ahogar y no sabía, o sea, es que yo pensaba que me iba a morir sinceramente, porque estaba muy mal y le dije a la chica de la cafetería de allí del aeropuerto que sí podía llamar a una ambulancia. Y nada, vino la ambulancia, me camillaron y me pusieron la vía y tal... ...y me pincharon, pues no sé lo que sería, porque como lo dijeron en alemán... ...yo supongo que sería adrenalina o algo de eso... ...y, y claro, en ese momento era como que tenía una sensación de, de agobio... ...pero de repente como que me no sé como que me tranquilicé, ¿no? Y como que sentí una paz muy grande, que yo no sabía de dónde venía... ...y que tampoco me podía explicar, ¿no? Porque en una situación de ese tipo... Mm, lo menos que te puedes imaginar es que te vas a sentir tranquila o que te vas a sentir con esperanza o con... no sé. O sea, y entonces a mí eso como que, que me sorprendió un poco, ¿no? Y a partir de ahí es como si de repente mm, esa sensación de que, de que antes había estado solo contemplando la vida por una ventana, ¿no? Y de repente como que hay algo que empieza a totalizar, ¿no? La... La, 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 tu vida ¿no? y, y el mundo y yo no sabía en ese momento que eso era la fe no pero empecé a ir a la catedral de colonia que es una catedral impresionante y, y bueno allí pues lo único que hacía era sentarme las tardes y escuchar misa cuando había y cuando no pues quedarme allí sentada pensando no sé mirando encendiendo velas cosas así no hasta que un día, o sea, yo, ese ese sentimiento que me había llegado, que yo pensaba que era una cosa pasajera a lo mejor, ¿no? de Pues yo veía que no se iba, que se quedaba, y que y poco a poco pues me empecé a dar cuenta que en realidad lo que me estaba pasando es que, que estaba teniendo fe, ¿no? Que comenzaba a tener fe, ¿no? Porque yo, yo creo que antes no había no sabía cuál era el significado real, real de la fe, ¿no? Yo siempre pensaba que si Dios existía, pues me lo tenían que demostrar racionalmente o algo así, porque además... Me gusta mucho la ciencia y este tipo de cosas, ¿no? Pero luego me di cuenta de que, de que no, o sea, de que la fe al final es un, un don y, y que no o sea, que no puedo pretender que descubrí a Dios solamente que también, yo creo que se puede llegar por vías racionales, pero que la cuestión es que tú a la fe le tienes que decir que sí. O sea, que no, puede, no te puede venir... No sé cómo explicarlo,
0: no sé, bueno, Que hay que acogerla. Sí, hay que acogerla. Y entonces tú te sentabas en, en esa catedral uh -huh. y, y ¿qué hacías? Pues nada,
3: eh, supongo que rezar, pero vamos, sin ninguna oración ni nada. O sea, yo allí pues... ¿Estabas? Sí, sí, simplemente estar.
0: ¿Te daba paz? Sí. Y así uh -huh. estuviste estos meses en Colonia. Uh
3: -huh. Y luego ya pues decidí venirme a España eh, Dejé la carrera, me puse a trabajar unos meses y me y ya dije que me voy a ir a Madrid a estudiar filosofía, que era lo que yo siempre he querido. Y, y bueno, empecé a leer a autores cristianos, ¿no? Como... ¿Te San empezaste Agustín. a leer a autores cristianos. Sí, a filósofos como San Agustín, bueno, filósofos de, de todo tipo, ¿no? Y, y nada, y vi también ahí en la obra de estos filósofos, bueno, no solo católicos, también empecé a leer a protestantes y también de ahí se pueden sacar, ¿no? Lo que pasa que al final, bueno... Esta, no se sé, veía, que lo que a mí me pasaba, lo veía más a, fin a la religión católica, pero no sé, estas lecturas pues como que mmm, representaban muy bien lo que a mí me había ocurrido, ¿no? Y además, pues los filósofos que saben
0: escribir muy bien y saben
3: decir muy bien <ríe> lo, que, ¿no? lo que ocurre en el mundo. ¿Qué te impresionaba,
0: por ejemplo, de algunos de ellos? o ¿Con qué, con qué pensamientos te, te identificabas más?
3: Pues me quedo con... O sea, a mí me llamó mucho la, la, la noción que tienen muchos filósofos al tratar el misterio. O sea, el concepto de misterio, ¿no? Porque él siempre había sido una persona muy racional que todo tenía que... Si Dios existe, sí, lo tengo que averiguar con la razón. O si tal, lo tengo no. Pero es que el misterio también forma parte de la vida. Y el, y el misterio yo creo que también se puede alcanzar cierta verdad en el misterio a través de la fe, ¿no? Y ese, esa noción es la que a mí me llamó filosóficamente mal la atención la noción de, de
0: misterio no y, y eso no sé y cómo fuiste poco a poco descubriendo bueno o pudiéramos decirnos saciando todo aquello que tú tenías en el corazón no porque nos estás contando tu historia y, y bueno pues percibimos que estás que estabas en búsqueda no uh -huh. que hay algo que no estaba que estás buscando no que no habías encontrado no uh -huh. cómo fue esa búsqueda
3: pues bueno, fue una búsqueda que yo diría que a día de hoy tampoco está clausurada, ¿no? Porque yo creo que esto es un camino que hay que recorrer toda la vida, ¿no? Y hay que estar en permanente conversión. O sea, la conversión yo no creo que ocurre una vez y ya está. La conversión tiene que hacerse todos los días y a veces es difícil. Pero fue, no sé, fue un camino bonito en cierto modo porque empezaba a ver que aquellos sentimientos y aquella y aquellos pensamientos que yo tenía que de algún modo me parecían o sea, no sabía identificar, poco a poco eh, iban tomando forma, ¿no? Iban tomando cuerpo, ¿no? Aquí también, lo que lo que tú has dicho antes, ¿no? De aquí en el mundo, ¿no? Y eso para mí es lo que significa la, la figura de Jesús, ¿no? Que no es solo... Como que de repente ese Dios ha bajado a la tierra y se ha hecho hombre, ¿no? Se ha encarnado y está aquí, ¿no? Y se puede, se puede ver en muchas partes. O sea, se puede ver durante la celebración de la misa en el sacramento de la eucaristía en... pero la creación no la naturaleza mismo el... el resto de los seres humanos no no sé y para mí es un sentimiento que que, que tengo ahora a diario no y que antes no tenía y, y eso es un sentimiento como totali... totalizador no por decirlo así o sea como que he comenzado a ver a Dios en todo no antes era simplemente pues el mundo que está y ya está pero no sé, es que no sé cómo
0: explicarlo, pero... <risas> Decías que, que para ti ahora el Señor es alguien que te acompaña en el uh -huh. camino. O sea, realmente, sí. pues eso no es una idea, sino es alguien que tú experimentas en tu día a día y entiendo que sale a tu encuentro, que te acompaña, que, bueno, pues cuando tú te sientes sola, eh, sientes que Él está contigo. Sí, totalmente. ¿Cómo Por... es eso?
3: Pues la verdad es que no lo sé porque yo no sé cómo podía estar antes sin este sentimiento ¿no? de pues supongo que con mucho desasosiego y verdad que estaba un poco así pero ahora es como sí que veo a Dios en cualquier cosa que ocurre yo veo como Jesús ¿no? te acompaña cuando Él dice que camino y vida ¿no? y o sea lo veo totalmente porque hasta es lo peor que me puede pasar que gracias a Dios no me ha pasado nada últimamente yo veo, veo
0: un signo no de no sé. ¿Tu bueno. familia qué piensa? ¿Lo has compartido con ellos? O... Sí, pues no sé,
3: no sé qué piensa, o sea me respetan. <risa> Mucha broma. Ah, sí. <risa> sí, pero bueno, forma parte de, de del camino, ¿no? Y también yo creo que al final cada uno recorre su camino personal. Y yo siempre lo digo, que lo importante también de una familia no... Hombre, la fe es un tesoro, ¿no? Y la fe es, es alegría. Pero al final lo importante también son los valores. Y yo creo que mi familia tiene valores muy cristianos y valores de... no Y si te enseñan ese tipo de cosas y que luego de vez en cuando me hagan una broma, pues bueno, tengo que tener paciencia. Pero pero bueno, eh, esa es mi vida y... y yo siempre he estado con ellos y los quiero mucho y, y bueno.
1: La fe cambia totalmente la vida, ¿no? Te sí. la ha cambiado. ¿Y en qué has notado tú esa diferencia en el antes y en después? Cosas concretas en las que has visto cómo el Señor ha ido transformando. Ahora estamos celebrando, vamos a celebrar entre unos, de unas horas pentecostés, ¿no? Mm -hmm. El Espíritu Santo que va transformando, que va cambiando. ¿En qué cosas tan concretas tú has visto un antes y un después en tu vida?
3: Pues así, en cosas concretas, para empezar, soy mucho más feliz. Porque de repente ha cobrado todo un sentido, ¿no? Lo que aparentemente a veces me resultaba como un poco absurdo, pues ahora ya no. Y luego también tengo mucha más paciencia y tengo mucha más capacidad de ver en todo, o sea, de perder menos los nervios y ver la maravilla al final, ¿no? Que supone el que estemos aquí, ¿no? Y, y todo, ¿no? Y un, un respeto absoluto ante la vida, ¿no? Que quizás antes no tenía podríamos
1: decir eso. Ese vacío que ese vacío que tú tenías antes de, de, de encontrarte mm. con el Señor, ¿en qué cosas las en, qué, en, qué, en qué cosas buscabas ese llenar el corazón?
3: Bueno... Eh... ¿Dónde, ¿Dónde
1: busca hoy un joven, desde tu experiencia, dónde busca un joven eh, llenar ese vacío del corazón? Hay muchos que te están escuchando ahora mismo que posiblemente les falte ese empujón, ¿no?
3: Pues yo supongo que los jóvenes de hoy en día lo buscan en salir, de fiesta, beber, tener relaciones no, con el, la primera persona que, no sé, mmm, en ese tipo, las drogas, este tipo de cosas. no. Mmm, yo lo que les diría es que al final te puedes sentir que son placeres, son placeres momentáneos, pero que al final hacen mucho más daño y que y que no son o sea, no son comparables al placer que puede experimentar a, a sentir a Dios, no de esta manera no y se puede sentir de muchas formas y se puede sentir aquí también que no hace falta o sea que no hace falta que vayan todos los días a misa o no se puede sentir de muchas maneras y que
5: pues eso.
1: el otro día un sacerdote me, me comentaba no dice que muchas veces no entiende no dice es que en la iglesia es donde encontramos todo no por qué buscar fuera es que no nos damos cuenta que en la iglesia está eh, lo que necesitamos para poder vivir el cuerpo de Cristo eh, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda tenemos realmente tú has experimentado esto
3: sí o sea yo creo que precisamente la iglesia pese a lo que se piensa eh, normalmente es el lugar donde todo el mundo cabe donde que es totalmente universal y donde puede o sea esa sed no de, de plenitud no que tenemos, se puede.
1: Has encontrado una iglesia nueva. Sí,
3: total. No esa, nada. Esa
1: iglesia que tú conocías cuando.
3: Es que no la conocía, yo creo, directamente.
1: La que conocías sí, sí. por los medios, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, sí, claro.
1: Es una iglesia totalmente transformada.
6: Violeta, yo te quería
1: El, el 16 de mayo ocurrió algo muy
0: especial. Eh, Violeta, el 16 de mayo, ¿qué sí. pasó? Bueno, pues el 16
3: de mayo fue el día de mi bautizo, comun, bueno, primera comunión y confirmación. Eh, recibí los tres sacramentos de iniciación Cristiana al mismo tiempo, en la Almudena, de manos de don Carlos Amigo, y, y nada, fue un momento muy especial, la verdad, sí. Fue como... Al final, el comienzo ¿no? de esa nueva vida, que había empezado de algún modo, pero bueno, ese fue el momento trascendental ¿no? en el que...
0: En el que se inauguró, por decirlo así. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo lo viviste y cómo te preparaste también uh -huh. para ese momento? Porque realmente yo creo que todo sacramento es un momento de intimidad, ¿no? Uh -huh. con, con esta. bueno, pues con, con este Jesús que has encontrado, ¿no? Que estás conociendo día a día, ¿no? Uh
3: -huh.
0: ¿Y cómo, cómo lo viviste?
3: Pues bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, que cómo me preparé. Eh, en la facultad de filosofía eh, hay una capilla que, por cierto, quieren cerrar ahora. Eh, con él y el padre Juan Carlos eh, me ayudó, ¿no? En este camino porque yo le dije un día que me quería. Bueno, yo lo conocí en un en un mitin. Bueno, un meeting no era. Era una presentación de un libro que fue Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, y allí conocí al padre Juan Carlos, ¿no? Entonces empecé a hablar con él. Me gustó mucho su intervención. Empezamos a hablar. Yo le dije que quería bautizarme, y bueno, él no, él no me dijo, venga, sí, pues mañana, ¿no? Obviamente, uh -huh. pues, me dijo, bueno, tenemos que hablar, vente a la parroquia, porque él también está en otra parroquia de aquí de Madrid, vente a la parroquia, hablamos, me cuentas, tal, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un poco el, el, el camino, ¿no?, que culminó un año y medio después, por decirlo así, en, en el bautizo. Y nada, en ese momento, pues, como tú dices, Almudena, un momento muy íntimo, también... Muy, muy bonito porque lo pude compartir con todas las personas, la mayoría de las personas que no pudieron estar todas, ¿no? Pero que son importantes para mí y la verdad es que casi todas eran ateas, pero eh, estaban allí, ¿no? Y o sea, para mí eso fue muy bonito, fue un símbolo, ¿no? De que al final, eso, de Dios al final también, ¿no? De que está en todo, o sea, eh, y, y nada, fue, pues, no sé. Muy pero, especial. ¿no? sí.
1: ¿Algún momento que recuerdas de esa ce celebración que te haya llamado la atención, que más te haya tocado el corazón?
3: Bueno, me gustó mucho las palabras que pronunció el cardenal. Osoro. No, no, fue don Carlos Amigo al final, porque y, y no sé, y momento así pues. ¿Qué
1: palabras tienen?
3: Pues. Al final, palabra o sea, en referencia al amor, ¿no? El amor de una madre a un
6: hijo, de... Así, ahora no recuerdo bien, pero... Pero eso. Violeta, eh, yo te quería preguntar. Has dicho que la filosofía te ha acercado al uh -huh. cristianismo. ¿Y qué filósofos son los que te han acercado? ¿Cuáles son los que más te gustas, que, cre que, ponen en que crees que ponen en conexión el cristianismo con, con la filosofía? Pues, eh... <coughs>
3: mi preferido no de autor cristiano es San Agustín San Agustín sí y bueno las Confesiones las recomiendo porque es una obra
6: estupenda las Confesiones sí tomamos nota sí
3: eh, y además cuenta la historia de, de, una, de San Agustín que ha sido, o sea que él lo reconoce ¿no? que tuvo un periodo que fue bastante pecador ¿no? y se convirtió ya de o sea, que la, en la iglesia todas las toda la personas... Y luego es santo, ¿no? Que no, Vamos, que no que no se nace santo, lo que quiero decir. Que tuvo su, eh, su, su progreso. Luego también eh, me gusta mucho, aunque son protestantes, me, me, Pascal. ¿Pascal? Sí. Y Kierkegaard.
6: Ah, y Kierkegaard. Sí. Muy bueno.
3: Y, y bueno, luego... Al final sí que, aunque no conozca si son cristiano o católico en muchas filosofías, también encuentro ese cariz al final, ¿no?, por decirlo así. Entonces, no sé, Husserl, eh,
0: Kant también, y, no sé. Violeta, ¿y qué te alimentabas antes y de qué te alimentas ahora? O sea, ¿de, de qué cosas te hacían más feliz antes...? Ahora a lo mejor te hacen las mismas, o a lo mejor es un tema de, pues de los ojos, ¿no? Con uh -huh. los que mira miras, ¿no? Todo lo que te, te sucede a, a tu alrededor. Pues antes la verdad es que salía mucho de fiesta y hacía,
3: no sé, estaba siempre intentando evadirme y me iba a un sitio, me iba a otro, haciendo un poco de locura, ¿no? Porque siempre no quería estar, o sea, no encontraba la. La gracia de estar en un sitio simplemente por estar, ¿no? Siempre quería estar buscando experiencias nuevas y cosas así. Y ahora, pues no. Ahora soy capaz de ver eh, pues la, la maravilla de la vida allá donde esté, ¿no? Y allá con quien esté, en el sitio donde esté, en todo, ¿no? Y, y bueno... Por ejemplo, ¿de qué me alimento para mi, para mi vida de fe ahora? Sí que es verdad que antes también, cuando no tenía fe, eh, otro elemento que yo creo que propició mucho también la conversión fue la música, ¿no? Y eso ha sido una constante también que se ha mantenido hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, me encanta... O sea, a mí la música
0: personalmente me acerca mucho a Dios también. Así que, no sé. En esa catedral de Colonia, eh, uh -huh. cuando no sabías, bueno, pues estabas en ese proceso, ¿no?, de ir en búsqueda de aquello que anhelaba tu corazón, ¿no? Uh -huh. Qué bonita esa frase de San Agustín, ¿no?, mi corazón está inquieto, Señor, hasta está... que descansa en ti, ¿no?, que yo creo que es el, el anhelo más profundo de todo ser humano. Esa oración, en principio, que era, pues, simplemente estar allí, y, y ahora, ¿cómo se ha ido personalizando? O sea, ¿cómo es tu trato con, con Jesús?, ese, con esa ya no idea, ¿no? sino con esa persona, con, con ese Cristo vivo que te acompaña y descubres cada día en, en tu vida. Pues
3: es un trato mucho más personal, ¿no? De, siguiendo con San Agustín, no, es algo tan, como él decía, no sé exactamente la cita literal, pero tan íntimo, ¿no? que ¿no? ya no es simplemente ir a la iglesia, ¿no? como hacía en Colonia, la catedral, y estar allí, y, sino que, que ahora, o sea, ahora es como... Mmm, cuando voy a la, a la capilla o a la iglesia a, a rezar, es como que siento esa conexión total, ¿no? Como la gracia llega ¿no? y, y, y se devuelve a través de fe ¿no? también, ¿no? Y no sé... Mmm, poco a eso, poco ya. lo vas descubriendo. Poco a poco sí, pero que hay un camino también que hace falta... O sea, yo cuando me dicen... Muchos amigos míos, ¿no? Que creer en Dios es muy fácil, ¿no? Es que creer en Dios es muy fácil porque a un consuelo te digo, si supierais, yo creo que es muy difícil, ¿eh? De hecho, es bastante difícil porque es que se trata de creer en Dios cuando la vida no te da, te da razones para decir que no. Pero al final la fe es una experiencia tan profunda que siempre está ahí, ¿no? Así que nada es fácil, ¿eh? Pero se puede, se
0: puede y, y sobre todo hay que estar receptivo, yo creo. y... Eso? Tengo dos preguntas. Claro sí. que sí, te abrimos ahora mismo el micrófono.
4: A ver, ya estoy dentro, sí, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿las bromas que te da tu familia te las hace porque sois cordobeses o porque eres cristiana? Porque...
3: Yo creo que a una mezcla de las dos cosas, vale, sí. sí. me imaginaba. <risa>
4: Luego, otra pregunta, si yo fuera un joven, eh, bueno, que no es que no lo sea, pero si fuera más joven y te oyese, te preguntaría, eh, ¿tu vida es más aburrida ahora que eres cristiana? Porque sí. objetivamente la vida cristiana es aburridísima.
3: Que va, que va, o sea, yo creo que incluso más divertida, ¿eh? O sea, no sé decirte, pero lo que, ya, es lo que he dicho antes. O sea, lo que parecía un placer es que en principio te pueden... Si es que al final eh, eso es lo más aburrido que hay, porque un día tras otro salís de fiesta... Y, y, uf, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora
4: ¿Qué no, bien. ¿Y qué tipo de música es la que dices que te ayudó? Por curiosidad, porque yo soy músico también. ¿Tú
0: eres músico? Sí.
4: Bueno, eh... intento. <risa>
0: <risa> música clásica. Ah, qué bien. Pues esto, esto es, es para ti. Estábamos preguntando a Violeta, que está vestida más de colores que nunca. Eso los bueno. oyentes lo entenderán cuando cuando les digamos que, que, que has hecho tu primer cursillo de cristiandad.
3: Sí, sí, Lo hice el primer fin de semana de mayo, creo que fue.
0: ¿Cómo fue? Sí. Porque es una sorpresa. No se puede contar nada, ¿eh? No, Además, no, no, Nacho no. Está, vamos, no nos deja no sé. contar nada. Está
7: Os corto el micro. Lo sé. <risa>
0: No, no,
3: no voy a contar nada, solamente pues que fue una experiencia increíble, la verdad, o sea, fueron tres días, pero como si hubiera sido un año o, o más, ¿no? Porque sales de allí un poco, yo creo que todavía lo estoy diciendo, ya ha pasado un mes, ¿no? Y, y nada, muy bien, allí yo llegué antes de recibir los sacramentos y, bueno, es que no sé lo que puedo contar y lo que no, ya Nacho... <risa> no pasa nada que Nacho corta el micro, ¿eh?
2: Tú cuenta lo que has vivido... Y ya está, pero no cuente, vamos, bueno, tú sabrás lo que puedes contar y lo que no,
0: bueno, que si no
2: vayas a hacer spoilers, no vale, vamos vale, a contar vamos. el final de la peli, pero sí, vale. sí, sí. Tú ahí te has encontrado con el señor, ¿no? Sí. Pues mira. eso es lo que tienes que contar.
3: Vale, vale. Pues nada, allí pues, conocí a mucha gente, ¿no? También mmm, fue la primera experiencia... En comunidad, ¿no? Que eso también... O sea, también encontré el sentido de eso, ¿no? De vivir la fe en comunidad y la importancia que tiene. Porque hasta entonces había, la había vivido un poco sola también, ¿no? Y no en comunidad. Claro. Así que hablaba con amigos en filosofía que, que estudiaban filosofía también. Iban por allí, por la capilla, con el padre Juan Carlos hablábamos, pero no era lo mismo, ¿no? Eso fueron tres días de estar allí con... Creo que éramos cincuenta... Eh, pues bueno, muy intenso y, y luego pues he seguido viéndolo
0: y seguimos en contacto. Hay ya? algo en lo que me gustaría profundizar, uh -huh. ¿no? Tu parte es de, de Jesús como una idea que uh -huh. tú habías estudiado quizá en los libros o. Y eh, bueno, a lo largo de toda esta entrevista lo que, lo que nos quieres transmitir es que es que ya lo sientes con tu corazón de carne, ¿no? Uh -huh, es, sí. es un, ¿Y qué es? ¿Un sentimiento? Una persona que tiene su, su personalidad, que tiene que tiene su carácter, o sea, ¿cómo, cómo si tuvieras ahora en, en este camino que estás recorriendo, que explicarle a alguien cómo es ese Jesús que tú conoces, ¿cómo le describirías? ¿Cómo harías
3: ese retrato robot? <risa> pues, no sé, diría que una... Persona que está siempre, ¿no? Que Pero no es pesado, ¿eh? No me resulta pesado, sino al contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Que está siempre ahí, ¿no? Y sobre todo lo, en eh, los momentos en los que parece que se ha ido, que no está, ¿no? Pero te dice, no, 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 eh, estoy aquí, ¿no? Y... Una persona, o sea, por, por atribuirle rasgo antropo antropo... De todo de tipo. Capilla. Queremos que hagas un, re, un retrato de no sé. robot completo. Pues, no sé. Que amable, paciente, eh, comprensivo, ¿no? Y, y bueno, que me conoce, ¿no? Mejor que, que nadie. Y, y sabe por dónde van los tiros de cada cosa, ¿no? Lo bueno, lo menos bueno, lo tal. Y
0: no sé pero siempre siempre está ahí has comentado también que bueno pues que es difícil seguir a Jesús no uh -huh. en el mundo que, que nos movemos no uh -huh. es verdad que bueno pues que a veces pues vamos absolutamente contracorriente no sí y, y a ti ahora por qué por qué te compensa y qué le dirías a, a otras personas que, que a lo mejor pues no piensan como tú y, 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 que, y, y bueno, pues que no han tenido esa experiencia de, de fe como la que tú estás estás viviendo. Pues bueno, sí que es verdad,
3: como tú dices, Almudena, que lo que antes parecía lo más reaccionario, no ahora es revolucionario, porque parece que tener fe es eh, un hecho que, no, que no, no se ve mucho hoy en día, y menos en jóvenes, no que es una cosa de abuelo o de abuela, y que. Lo que le diría que sobre todo que, que tengan el corazón ¿no? y también la razón abierta ¿no? que no, no se cierren a a lo imperante no a los valores imperantes a, lo, a la ideología imperante en el mundo de hoy no que si la conocen en profundidad y luego mmm, deciden no por lo que sea no no aceptar a Dios no bueno pero que estén abiertos a recibir esa gracia porque porque te cambia la vida totalmente y. y... ¿A ti
0: te la ha cambiado? A mí, radical. 360 grados. ¿Eres más feliz ahora? Mucho más, sí.
1: Se la ven los ojos. <risa> <risa> Le brillan. <risa> bueno. <risa> No, 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 eso
0: no. Violeta Conde, 21 años. Muchísimas gracias. ¿Por qué te, te gusta tanto esta frase? La verdad os hará libres. ¿Eres más libre ahora? Sí. O, eres, o, o, ¿O eras más libre antes? Pese a lo que pueda pensar mucha gente, ¿no? De que esto al final
3: coarta tu libertad, es todo lo contrario. Eh, Porque la, la hace que, que prolifere, ¿no? Y que. Porque he encontrado, o sea, he encontrado esa verdad, ¿no? La verdad que hay en Jesús y la verdad que hay... Y eso es lo que la gente, mucha gente pues no, no llega a ver, ¿no? Porque no lo, porque lo ven como muchas veces la, la fe, como a lo mejor se ha vivido de una manera demasiado dogmática o... No, luego no están abiertos, ¿no? A, a decir, bueno, eh, simplemente voy a ver qué hay aquí, ¿no? Y que... Y, y entonces, al final, pues, al descubrir esa verdad, ¿no? que hay en, el, en Jesucristo, pues, eres mucho más libre, ¿no?, para, no sé.
1: Violeta, estamos en la casa de la Virgen. Uh -huh. ¿Quién es la Virgen para ti?
3: Pues, la Virgen es madre. Eh, fue la mujer, ¿no?, que dijo sí a lleva al hijo de Dios dentro, ¿no? Y. lo O sea, ella, eh, Dios no la obligó, ella dijo que sí, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Eso es lo que siempre me ha llamado más la atención de, de la Virgen, ¿no? Esa apertura, ¿no? Totalmente a. Y
0: ese servicio, ¿no? Y
1: no sé. Como tú hiciste con la fe, uh -huh. dijiste sí y la abrazaste. Uh -huh.
0: Victoria Conde, Violeta Conde. Bueno, te llamo Victoria, porque yo creo que el señor ha vencido también, ¿no? Sí, sí Debe está bien, está bien. ¿Eh? Sí. Te lo concedes. <risa> te lo concedo totalmente, Mudina. Muchísimas gracias. <risa> pues muchas gracias a vosotros. Sobre todo, pues, bueno, ahora que hace tan poquito tiempo, ¿no? El uh -huh. 16 de mayo que, que has vivido esta experiencia tan grande, pues haber tenido también la valentía eh, de compartirlo con, con los oyentes, con valentía y... Y en definitiva, ¿no? Transmitirnos a todos, pues la victoria del Señor en uh -huh. ti, ¿no? En, sí. en tu vida, ¿no? Yo creo que en el bautizo me debería de haber cambiado el nombre y <risa> Victoria. <risa> claro. Oye, mira, pues esto ha sido providencial. <risa> Violeta, no. muchísimas gracias, gracias por haber a estado esta noche aquí. Gracias. Heaven.
8: I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week To vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy half as dance with me Dance with me I want my arm about you The charm about you Will carry
7: me through to
8: heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak
0: Cuenta minutos de la madrugada, eh, no he saludado eh, Padre a los habituales colaboradores del programa que son eh, César Cice con Escucha y Consuelo y la hermana Carmen Pérez. Escucha y Consuelo es la sección que cada semana nos eh, lleva a estar con los que más sufren y que nos enseña que la fe nos da la mano para nunca sentirnos solos.
9: Encuentro Se te puso cara de infancia esta tarde Puede que recordaras todos tus prólogos Los truenos grabados en tu memoria Y las hojas venteadas ante tu cara en otoño Inviernos que aún huelen a castaña asada Y lumbre acogedora La memoria de los árboles que vigilaron tus pasos el reflejo de ella en el lago, sonriéndote. ¿Te hubiera gustado mucho tener un espejo de agua en casa que solo reflejase sus ojos de almíbar entre aquellas gafas empañadas de suspiro? ¿Me has hablado tanto de ella que puedo imaginarla a tu lado, esperándote una vez más, la última? Porque hay personas que saben esperar, que conservan su mirada para el momento del encuentro, que son capaces de iluminarse para guiarnos. Creo que está entre nosotros, aunque no puedo verla. Quizá no merezca verla porque se reserva para ti y no debo perturbar tal privilegio. Prometió esperarte y creo que ya estás preparado. Anochece, me marcho ya. Volveré a abrazar tu cuerpo cuando ya no estés como al cofre vacío que custodió el tesoro.
0: Escucha y consuelo una mirada cristiana al sufrimiento por César Cid. Nos acompaña también esta noche el padre Jesús Silvia Castignani. Jesús Silva. ¡Ay, por Ay, Jesús Dios! Silvia, Jesús Silvia, Silva, Silva.
4: empezamos ya a torcidos. Pero
0: mira con qué <risa> presentación te voy a, a hacer, ver. ¿eh? ¿Eh? Dije, <risa> ¿qué has, dice, dije sí y desde entonces soy el hombre más feliz del mundo. ¿A qué dijiste sí?
4: Ese eslogan. ¿eh? Este eslogan. Es mi eslogan de vida. Eh, a la vocación sacerdotal, porque yo soy cura, aunque a veces no lo parezca. Y, y recibí la llamada de Dios y dije que sí, y pues soy el mejor feliz del mundo, lo que dice la frase, básicamente. ¿Cuándo
0: entraste en el seminario?
4: Entré en seminario con 18 años.
0: eras muy pequeño,
4: ¿no? Eh, bueno, depende de cómo lo mires. Hay <risa> gente más pequeña. Sí, yo recibí la vocación bastante pronto, la verdad que bastante pronto. Y, y, y bueno, me resistí un poquito a responder en la adolescencia, pero al final el Señor me cazó. Y entonces, na, empecé con 18 años y me ordené sacerdote con 24 años.
0: ¿Cómo fue tu adolescencia? Muy divertida. Bueno, de
4: cualquier adolescente no, pues broma, eh, pues nada la verdad es que mis padres son muy creyentes, son de familia muy cristiana, pero de un cristianismo más bien tradicional, ¿no? Desde de este eh, de, si picas vas al infierno y poco más, ¿no? bueno, eran, ahora ya han cambiado mucho, entonces eso hizo que todos mis hermanos que somos 14 en total, por cierto eh, nos distanciáramos casi todos prácticamente de la fe, yo entre ellos no no distanciarnos a nivel teórico, sino a nivel práctico, de hecho mis padres me llevaban a misa los domingos y yo iba, pero luego en mi día a día hacía lo que me daba la gana, y en mi adolescencia, pues he tenido una adolescencia bastante convulsa, ¿no? He hecho un poco de todo, eh, pues arrastrado sobre todo por los amigos, por las amistades, ¿no? Eh, amistades peligrosas que al final te llevan a, a cosas que no son buenas. Eh, y a una vida, pues, como la de cualquier adolescente, incluso entre los adolescentes, como destacando pero luego un vacío en el corazón, ¿no? Entonces fue una adolescencia rara porque eh, vivía con unas máscaras que, que flipas, de, tenía que aparentar pues, ser el más tal, el más cual, el más no sé qué, pero luego muchas veces llegaba a casa y me sentía con el corazón vacío totalmente, ¿no? Entonces era un contraste impresionante que yo ahí no sabía gestionar, porque claro, pues yo era un chaval, ¿no? Fue una adolescencia, por lo tanto, bastante turbulenta. En el instituto me pusieron dos partes, estuvieron a punto de expulsarme y, y bueno, pues eso, un adolescente modélico, digamos, ¿no? En ese sentido... Mm. Como cualquier otro. Mm. Modélico. Sí, a punto ahí también de pillarme la policía con unos robos que estuve cometiendo con unos amigos. Oh. Todo normal, muy... Sí.
0: ¿Y cómo fue cambiando todo? ¿Cómo se fue encauzando, no? Podríamos decir.
4: A ver, eh, fue encauzando... Bueno, primero apareció la chica, ¿eh? La chica Lola, de la que me enamoré perdidamente, y, y esa chica pues fue un poquito la que me, me condujo a cambiar de amigos, ¿no? Eh, y entonces pues gracias a ella empecé a irme con gente de acción católica, ese fue un primer paso para mi conversión porque eh, aunque yo en el campamento que me llevó mi madre y donde empecé a ir con ella no tuve una experiencia de Dios, sí que me permitió... ¿Y eso fue con 15 años. Cambié de amigos y eso fue muy importante para mí. Y después de eso fue cuando yo tuve una experiencia de Dios. Una experiencia de Dios además que no fue en un cursillo, que no fue con una crisis liofilizada, como era eso que has dicho antes, que te dio una crisis en el aeropuerto.
3: shock
10: anafiláctico.
4: Eso, un shock anafiláctico, sí, justo. Pues no fue nada así, sino que fue en mi casa. Fue en mi casa y fue con San Agustín. ¿Eh? Fíjate cómo es la cosa violeta Victoria que, que, que fue también a través, de, a través de San Agustín, porque me aburría mucho, cogí un fragmento de San Agustín y al leerlo me di cuenta de que yo me sentía totalmente identificado con, con San Agustín en un montón de cosas, en esa sed que él tenía en el corazón, en esa búsqueda que él tenía de, de algo que llenara su corazón, en cómo lo buscó en filosofía, luego en una secta durante nueve años, y cómo finalmente lo descubrió en aquello que había rechazado siempre, que era justamente en, la, en, en Jesús. Cristo, ¿no? Y ahí tuve una experiencia del amor de Dios que me tumbó totalmente, ¿no? Fue un momento en el que, sin yo buscarlo, sentí profundamente el amor de Dios y es el momento en el que más amado me he sentido de toda mi vida, ¿no? Por Dios con un amor absolutamente incondicional y se me impuso, entre comillas, la certeza de su existencia, ¿no? Yo suelo compararlo como si de repente estás en una habitación apagada y mirando al suelo y de repente oyes a tu lado a alguien que te dice te quiero y entonces en ese momento te das cuenta de que existe porque te está diciendo que te ama, ¿no? Y fue todo en un instante, en un instante sentí ese profundo amor de Dios que se saltó todas mis barreras y que tocó el centro de mi corazón y que me hizo en ese momento tener fe y empezar a creer en Él. Fue una conversión paulina en ese sentido, mm. total, vamos, sí, sí. Yo porque no me gusta la hípica, pero si no me habría tirado del caballo, vamos, <risa> seguro.
0: ¿sí? ¿Y cómo aterrizas todo eso?
4: En la vida diaria, digamos. Eh, lo que es mi fe, pues aparentemente por fuera... Todo sigue aparentemente de igual, pero por dentro cambia todo, porque yo empiezo a orar, ¿no? empiezo a hablar con el Señor, empiezo a, 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 a dirigirme a Él me confieso ese, ese fin de semana, eh, me confieso de verdad, no como otras veces que mi madre me obligaba, vete a confesar patada, ¿no? Sí. Sino que me confieso de verdad, empiezo a ir a misa a ser consciente de lo que sucede. Y bueno, en ese momento en el que me convertí, sobre todo hubo una frase que se me clavó en lo profundo del corazón, fue todo en un, en un segundo, que fue, yo quiero que seas sacerdote, ¿no? O sea, que fue, mmm, vamos, todo de golpe, o sea, eso sí que fue un shock anafiláctico, o sea, ahí me dejó el señor, vamos. Y entonces, de, de primeras es verdad que fueron tantas cosas que, claro, pues un chaval de 15 años, 16, de 15 para 16, como se suele decir, eh, pues que las fui asumiendo muy poco a poco, ¿no? Entonces, ¿eso cómo fue aterrizando en mi vida? Pues primero, viviendo la fe, y en segundo lugar, edición no, a ver, ¿esto qué sentido de lo de ser cura es una movida mía o es una movida de Dios, no? Era todo tan real, seguía tan envuelto en el amor de Dios, que era consciente de que esa llamada había sido real, y entonces dije al Señor, Señor, no yo no quiero ser sacerdote, yo tengo novia, yo quiero hacer tener mi familia, yo quiero hacer mis cositas y quiero tener mi carrera, así que de eso de ser cura lo aparcamos, ¿no? Eh, y fue aterrizando poco a poco esa fe en mi vida, en la oración, en la eucaristía, eh, vivida, me refiero, y en la confesión. Eh, no le conté nada a nadie, no lo hablé con nadie, eh, muy propio también del de adolescente, ¿no? Fue una cosa como muy individual, muy interior, pero poco a poco fue quedando una inquietud en mi corazón respecto del tema de la vocación, ¿no? Porque, claro, yo decía a ver, si Dios me, me conoce más que, que yo mismo, como decía Victoria eh, Violeta... Violeta. Victoria Violeta, no, ya se queda con Vivi, vamos. O sea, Vivi, ¿eh? Victoria Violeta, ya te hemos bautizado, aunque no se puede rebautizar. Eh, pues eh, que él me conoce mejor que yo mismo, ¿cómo va a pedirme algo que me haga infeliz? ¿no? Entonces, esa pregunta estaba ya en el fondo. Y entonces llegó un momento en que me fui abriendo esa posibilidad y dije, bueno, señor, si tú quieres que yo sea sacerdote, dime cuál es tu voluntad, porque mi voluntad es cumplir la tuya. Y yo recuerdo que me dormía siempre repitiendo esa frase. Dime cuál es tu voluntad, porque mi voluntad es cumplir la tuya. Y el Señor me fue dando como pequeños signos, pequeños toques, pequeñas señales que me fueron como encauzando, ¿no? Pues un día que fui a misa a un pueblo y justo habló un seminarista, ¿no? Y entonces al acabar la homilía, eh, dice el cura, bueno, el testimonio dice, dice el cura, bueno, aquí hay que hacer alguna pregunta. Y mi madre levanta la mano y empieza a hacer preguntas. Y yo diciendo, mamá, cállate, dándole patas así, no, mamá. Eh, yo con 16 años ahí, o con 15, mamá, cállate, ¿no? Y luego pues sobre todo fue un amigo, un amigo que, que tenía en el instituto, que era un amigo que no tenía como en su vida en ningún sentido, en ese sentido, ¿no? Y entonces tuvo un sueño como muy rayante que le llevó a, a pues comerse mucho a la cabeza y hablando con él, pues intentaba como llevarle al Señor, ¿no? Y entonces le dije, pero es que ante la muerte, ¿tú qué respuesta tienes? Y él me dijo, bueno, es que mi vida está tan vacía ahora mismo que realmente a mí no me importaría morirme, ¿no? Eh, te, me sacaba a mí un año porque había repetido y entonces a mí esa frase de ese amigo al que le quiero un montón, le quería un montón, eh, se me clavó en el corazón. Y entonces llegué a casa... Y, y me acuerdo que estaba muy tocado y me puse incluso a llorar, ¿no? Y me puse una oración diciendo, Jolín, qué fuerte. Y entonces tuve como una especie de imagen interior, ¿no? No, no una visión mística, rollo... Pero sí una imagen interior de ver como a este chaval, a, a José Aragón, y a un montón de, de jóvenes y adolescentes más que iban por la vida de un lado para otro, sin rumbo, vestidos de negro, como sin un norte. Y digamos en la imagen como si la cámara se fuera alejando y entonces se viese a Jesús en un monte, sentado, mirándoles con compasión. Y como que el Señor me decía, Jesús, yo te llamo a que, a que seas sacerdote... Y, y lleves el evangelio a todos estos jóvenes que, que van por la vida como sin, sin sentido no y entonces me impresionó mucho aquella imagen insisto que fue una imagen interior no eh, y en ese momento yo adquirí la certeza de mi vocación al sacerdocio juntado con que ese domingo en misa se leyó el pasaje en que Jesús miraba a las gentes que andaban extraviadas y que se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor no y que era justo lo que yo había visto digamos eso fue ese domingo el mismo domingo
10: después de
6: que te justo
4: después justo después como a los dos días Sí. Sí, sí, aquí es que eh, tiene marginada una de las del programa que no le quieren conectar el micrófono y no, no la oímos entonces es muy divertido esto y entonces la última prueba que le puse a Dios para, para no enrollarme fue eh, pues que yo no pensaba dejarlo con mi novia ¿no? porque estaba bastante enamorado y ella también muy pillada y, y oye me había costado lo mío también empezar con ella digo yo pues tampoco lo vamos digo bueno señor pues si quieres que sea cura que lo deje ya conmigo ¿no? y en la siguiente vez que quedé con ella lo dejó conmigo porque decía que veía que yo era más de Dios que de ella ¿no? entonces la verdad que fue como un collejón divino ¿no? que ya me hizo espabilar y entonces a través de un seminarista de la parroquia en la que estaba pues tengo eh, contacto con el seminario y, y hasta el día de hoy no he encontrado nada que me convenza más de momento.
1: Para mí eh, uno de los momentos importantes en mi, en mi vida fue la confesión, ¿no? Y has hablado que has experimentado a ese Dios misericordioso, mm. ¿Cómo fue ese...? No, no quiere decir que me cuentes lo que fue la confesión, ¿no? Pero ¿qué supuso en ti ese momento de la confesión después de haber llevado una vida, como bien has mm. contado un poco traviesa, ¿no?
4: Mira, al principio, yo me... Eh, claro, como adolescente, los adolescentes sabes que, que bueno, que es, están como muy disgregados y yo en mi momento también lo estaba. Y empecé a confesar normalmente y recuerdo que hubo un momento cuando ya empecé a profundizar un poquito más en que dije, oye, yo hay cosas gordas de las que no me he confesado. <risa> y dije, uy, tengo que hacer una, una, una confesión general, porque yo lo oí, ¿no? Yo, en, no me acuerdo a quién, creo que fue Juan Carlos Merino, hablar de la, de la confesión general. Y yo dije, anda, eso tengo que hacer yo, ¿eh? Y entonces, efectivamente, ya hubo un día que me di un, un buen baño ya y dije, que ya voy a sacar toda la, la roña porque ya esto... Y la verdad es que para mí la confesión, el sacramento de la misericordia sigue siendo como un momento esencial para mí personalmente. Yo me confieso cada semana o cada dos semanas. Pues yo me acuerdo una vez que en una, en, en una clase dije eso y me dijo una señora, perdón, ¿has dicho que tú te confiesas? Digo, claro, y te has caído para mí. ¿Ya te has caído? como Digo, ¿tú qué te crees que locuras curas aquí no cometemos pecados? Somos pecadores como todo el mundo, incluso más, ¿no? Y, y desde entonces para mí la misericordia es algo eh, que necesito. No sé cómo expresarlo. O sea, lo necesito. Necesito confesarme eh, con frecuencia porque es que necesito ponerme a bien con, con el Señor, ¿no? Y fíjate que yo cuando estoy con el Señor y oro, Él nunca me echa nada en cara, nunca me dice nada. Pero en el fondo yo noto en mi corazón que hay cosas que digo, no, es que no puede ser. O sea, yo lo que no puedo estar es... No sé, es... Me, me, me renueva el corazón verdaderamente la confesión. Mm.
1: Qué importante es eh, lo que decías, ¿no? De hacer una, una confesión siempre bien hecha, ¿no? que muchas veces como que no somos conscientes del bien que hace, ¿no? Mm. Cuando hacemos una confesión seria, eh, sin tener vergüenza, sin tener miedos, ¿no? Eh, una confesión general, como decías,
4: ¿no? Es porque queremos que el cura nos va, nos va a morder, ¿no? Que va claro. a decir, ¡ay, Dios mío, pero qué pecados has cometido! ¿no? Y el cura pues ha oído de todo, obviamente, ¿no?
0: Pero fíjate, es cierto, ¿no?, después de, pues, muchos programas y muchas entrevistas, que es verdad que, que todos los procesos de encuentro con el Señor, pues, empiezan con una confesión, porque yo creo que es que realmente nos encontramos con la verdad de nosotros mismos, y si no es en la verdad, si no es desde la verdad, ¿no?, y desde ese abrir nuestro corazón, pues, el Señor no puede entrar, ¿no?, mm. y, y, y el Señor, pues, pues eh, nos da nos da la mano ahí, ¿no?, Mm. Es
4: un poco como la samaritana. La samaritana, el señor, le empieza a lanzar pullitas hasta que al final ella entra, ¿no? Y eso es lo que hace, eso es lo que hace el señor, con nosotros también. Eh, yo, lo, Cristo es un espejo, un espejo en el cual nos miramos. Y Cristo está en los sacramentos, la eucaristía, en la confesión de un modo especial, y en ese espejo tú te miras y te mides. Y entonces, ante la mirada de Cristo, se te caen los esquemas. Pero es que eso es... Y no porque Él te diga ni te haga nada, es que te ves reflejado en Él y dices, vale, vale, eso es lo que yo tendría que ser, y esto es lo que soy. De aquí a allí, ¿cómo se llega? Por los sacramentos, ¿no?
0: tu vida de oración según nos, nos, nos has contado y bueno pues ha sido siempre muy muy intensa no fíjate que bueno pues ha habido muchísimos testimonios no pero tu llamada tu vocación eh, se te entrega como un regalo en un momento íntimo y personal es decir no te llega a través de bueno pues eh, pues de un director espiritual o quizá eh, bueno, es verdad que el Señor iba preparando y allanando el camino, ¿no? Total. Pero es verdad que a mí, bueno, pues es una de las cosas que no deja de sorprenderme, ¿no? Mm. O sea, a mí me parece ya un milagro, ¿no? Eh, pues cualquier persona ¿no? que entregue su vida a Dios, ¿no? Pero que además comience de un momento de intimidad total, ¿no? En el que tú tienes la absoluta certeza de que es Él que él te ha hablado y que entiendo que, que bueno pues que te ha dado esa gracia, ¿no? para
4: Jesús está vivo. Y él actúa, o sea, él es un espíritu libre, nunca mejor dicho, entonces él hace...
0: Eso hay muchísima gente que no se lo cree,
4: claro hasta que, que, está, lo... que, está, que está vivo. Hasta que lo experimenta como me pasó a mí, yo, yo ni lo pensaba y el Señor tocó mi corazón porque está vivo y hace lo que le da la gana, o sea, Dios hace lo que le da la gana, es soberanamente libre y conmigo lo hizo. Entonces, has dicho que mi vida de oración es intensa, no, no es intensa, ojalá lo fuese. A mí una vez Germán Arana, jesuita, me dijo, tú tienes familiaridad con Dios y me gustó más que la intensidad, vale. porque es cierto, o sea, yo debería orar diez veces más de lo que oro, pero... Pero es verdad, mi trato con el Señor es muy familiar y eso es una bendición que le agradezco mucho, la verdad.
0: Mm. Y una gracia.
4: Es un, es un don, es un don. Es un don.
0: Eh, dentro de la vida de San Agustín, que también te, te ha inspirado, eh, ¿qué nos podrías hablar de este, de este santo y de lo que el Señor también además te, se ha manifestado no a través de su espiritualidad? Mm, todo. Sí. Ah, pues ¿sabes? San, ¿sabes? San
4: Agustín eh, a mí me impresionó mucho la vida que llevó de pecado, lejos de Dios, ¿no? sobre todo arrastrado por la carne, ¿no? él además lo afirma como con mucha tranquilidad en el libro de las confesiones eh, donde realmente habla a calzón quitado ¿no? nunca mejor dicho, y la verdad es que eh, la verdad es que me impresionó mucho eso y cómo eh, a pesar de tener todo lo que aparentemente se supone que hay que tener para ser feliz según esta lista que nos han hecho hoy en la sociedad postmoderna, seguía sintiéndose totalmente vacío, y ese vacío llega a un momento culmen en San Agustín cuando se le muere un amigo. ¿eh? Eh, se le muere un amigo, se le muere un amigo y es un momento muy duro para él. San Agustín era una persona profundamente afectiva ¿no? y dentro de todo lo inteligente y lo, y lo racional que era eh, cuando se le muere su amigo se le caen todas las razones. ...y experimenta un vacío en el corazón impresionante... ...yo soy una persona muy afectiva... Y, y, ...y muy amigo de mis amigos... ...además he tenido varios amigos que me han fallado profundamente... ...lo cual me ha hecho eh, pues experimentar... ...que Jesús es el amigo que nunca falla... ¿no? Y, ...y en eso es donde San Agustín... más ...me ha acogido... Más más ¿no? ...él también tuvo una experiencia muy íntima... ¿no? ...la frase que comentaba antes Bibi... ...es la de... Eh, Jesús, ...Dios es más íntimo que mi mayor intimidad... ¿no? Y, ...y así lo experimentó él... ...y así lo he experimentado yo... ...es verdad... ¿eh? ...nadie me ama como él... Y eso lo sé, y tengo la certeza y lo sigo experimentando. Incluso en medio de, como decía también eh, Violeta, eh, de oscuridad, de dificultades, de silencios de Dios, de dónde estás, Señor, dónde has metido, pues ahí también. O sea, también el Señor sigue, sigue durmiendo en la barca, se echa sus siestecillas y eso, lo necesitará, digo yo, para reponer fuerzas, pero luego siempre <risa> se despierta.
0: El entregar la vida a Cristo, a lo mejor para muchas personas es ser esclavo, ¿no? Eh, sí. Porque, claro... ¿De qué eres, eh, eres esclavo, no? Eres esclavo porque entiendo que, que, que bueno, es, te entregas tu vida a los demás. Totalmente. Y eso te hace esclavo porque no te deja vivir las cosas como tú quieres. Sí,
4: sí, absolutamente. Sí, ¿Estás sí, de sí, acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo. Esa es una esclavitud. Y yo cuando veo a los padres de familia digo, madre mía, qué esclavitud. Un padre toda la vida atado a la mujer, ataba a los hijos, bueno, cuando yo lo que veo a los trabajadores es que están si ahí eres atados más al libre trabajo.
0: ahora.
6: Madre
4: mía. Pues mira, nadie puede servir a dos señores. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? Sí. El Señor no dice que no hay que servir a ningún Señor. Dice que os sirves a uno, os sirves a otro. Y es que nuestro corazón, hasta que lleguemos a la plenitud, tiene una dimensión servil. Pero hay señores que esclavizan y señores que liberan. San Pablo dice, sed esclavos unos de otros por amor. Y yo me he hecho esclavo por amor. Pero además, sin mujer que me eche la bronca. Es una maravilla. Sí. ¿De, ¿De qué te
0: has hecho esclavo tú?
4: Me he hecho esclavo de Cristo, de esclavo de la Iglesia, me he hecho esclavo del amor, esclavo de los más pobres, de los necesitados, esclavo de los que buscan sin encontrar, de los que tienen sed, esclavo de los jóvenes que tienen heridas afectivas en el corazón.
0: ¿Por qué sufren tanto los jóvenes?
4: Eh, los jóvenes... Tú que tratas de nuestro tanto tiempo, con tiempo, ellos, sí.
0: De los que tú tiempo, conoces, sí, sí, sí. con los que tratas normalmente.
4: De nuestro tiempo, eh, la, las heridas emocionales son sin duda el punto más débil de nuestros jóvenes. Eh, porque no, no se
0: sienten queridos.
4: No voy a entrar en las causas, iba a decir, porque es muy complejo. Eh, una de ellas es... Eh, o sea, no es que no se sientan queridos. Dentro de, del sentirse queridos habría como tres dimensiones. Sentirse queridos, sentirse aceptado, aceptados y sentirse valorados. Luego también habría sentirse seguros sentirse protegidos, sentirse en paz, sentirse también eh, con figuras de apoyo que no les eh, fallen. Es decir, hay una serie de nueve necesidades básicas, básicamente que estructuran la personalidad y en las cuales encontramos muchísimas carencias en los, en los jóvenes de ahora debido a la ausencia de la figura del padre y debido a la sobreprotección de la figura materna, básicamente, y que haya creado eh, personalidades débiles de lo que se llama hoy en sociología la generación líquida, ¿no? que se mueve según la Tres, allí donde va y con unas inmensas tendencias a las dependencias emocionales eh, y esto ha creado unas generaciones profundamente vulnerables con unas enormes heridas emocionales. Ese es el punto débil, es la llaga del corazón de Cristo ahora mismo.
0: ¿Y cómo fortaleces tú a un joven que está sufriendo y cómo, qué le propones? Primero, escuchar. Claro.
4: Mm. Primero escuchar, en uno de los vídeos de mi canal, de los de mi canal eh, digo que una frase de un amigo que me dijo yo me he dado cuenta de que la gente ya no escucha, sino que espera su turno para hablar y esto los jóvenes lo experimentan un montón es decir, ellos eh, no se sienten escuchados escuchar es lo primero, ¿por qué? porque el joven necesita sacar todo lo que tiene dentro, el joven postmoderno sobre todo necesita hablar antes de escuchar. En segundo lugar a, a través de preguntas hacerles bajar a sus heridas emocionales y hacerle darse cuenta de que las tienen. ¿no?
0: Uy, ahí es quizá terreno sagrado, ¿eh? hay que estar muy preparado
4: Claro, por eso los curas somos curas ¿Eh? entrar ahí en terreno sagrado, ¿no? a la zarza ardiente y, y entonces ahí esas preguntas hacen que los chavales bajen a sus heridas emocionales y que se den cuenta de las carencias que tienen y cómo muchas de las actitudes inconscientes que tienen en el presente son para saciar carencias que tienen. Si les haces ver eso, les haces darse cuenta de que pueden saciar sus carencias de un modo sano y mediante otras cosas u otro tipo de relaciones y empiezan a volar.
0: ¿Cómo son las heridas del corazón? Estaba leyendo el otro día a San Rafael Arnaiz, ¿no? Ah. Y le decía, eh, mi corazón, Señor, tiene tantas heridas, cúralas tú para que sea ya todo tuyo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa realmente pues, es, es la misión, ¿no? Ganar el corazón de aquel que sufre para Cristo, ¿no? Sí. Porque cada día, y eso lo repetimos mucho en el programa, y nos damos cuenta que el único que puede sanar es el Señor.
4: Hmm. Yo tengo mis reticencias.
0: Ah, ¿por qué?
4: <risa> Porque Dios quiere que hagamos el proceso humano. Y entonces es cuando entra con la gracia divina. Lo decía Santo Tomás de Aquino. Bueno,
0: pero al final es el que sana.
4: Sí, pero la gracia presupone la naturaleza. Tenemos dos extremos ahora mismo en nuestra iglesia, que es el psicologicismo y el espiritualismo. El psicologicismo nos dice que todo lo sana a la psicología y el espiritualismo que todo lo sana a Dios. Como siempre, in medio virtus, ¿no? Es decir, ahí en medio precisamente está el proceso humano, que a veces requiere una introspección psicológica y luego la gracia espiritual que sana. Pero el Señor no quiere que nos saltemos los procesos humanos. ¿eh? Eso es, para mí, y desde mi perspectiva de pastor y personal, es muy importante. Uh -huh. Y además que me gusta llevar a contraria. Lo siento, hija, ¿qué Ay, voy a hacer? Sí, sí.
0: <risa> Escuchamos... Oye, vamos a poner alguno de tus vídeos. Y estos vídeos...
4: Lo ponemos primero o. Qué Nos explicas,
0: <risa> danos una pequeña introducción. Explícanos.
4: Pues a ver, yo eh, ha dicho antes una frase que me ha encantado Bibi que es la de eh, a veces miras la, la vida por una ventana, ¿no? Y yo creo que los jóvenes hoy miran la vida por una ventana muy concreta, que es la pantalla del móvil, a la que estoy mirando yo ahora, porque me están haciendo una foto mientras estoy hablando. ¿eh? Y efectivamente la pantalla del móvil, la pantalla del ordenador, es la pantalla a través de la cual miramos la vida, ¿no? Y oye, ¿por qué no sumarse a esa ventana? ¿no? en esa ventana tenemos un 37 ...de páginas con contenido pornográfico... ...tenemos un 25% de descargas diarias... ...de pornografía... ...tenemos un montón de vídeos de accidentes... ...de vídeos de gente que se mata... ...de vídeos incitando al odio... Eh, y por qué no meter vídeos, eh, que, que hablen del amor, que hablen del Señor, que hablen de Jesucristo en esa ventanita por la que los jóvenes miran el mundo no entonces me ocurrió hacer un canal de Youtube y cometí el error de intentar contar para ello con dos jóvenes postmodernos que me dijeron que sí luego me dejaron tirado, después de lo cual decidí en meterme yo solo en la movida, me inspiraron tres cosas el padre Antonio María Domenech que le conocéis supongo, pero es muy amigo de mi familia ¿eh? de, porque somos de Barcelona y le conocemos muy bien también mi compañero Joaquín Hernández eh, sacerdote en San Tomás de, Villa, de San Tomás Moro de Majadahonda y luego también Pablo Martínez, un, un, un argentino que hace vídeos de un minuto en Instagram. ¿eh? Entonces no es una idea netamente mía. Y dije, oye, pues me voy a lanzar yo también. Total, no tengo nada que perder y tengo tiempo de sobra en la parroquia en la que estoy. Y entonces empecé a hacer pequeños vídeos para Instagram, pero eh, la verdad que la repercusión fue mayor que la que yo esperaba. Y luego di el salto a YouTube, empecé un canal, y de ahí a Facebook, y entonces pues se ha ido un poco extendiendo como las malas hierbas, ¿no? Esto de, 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 del canal. ¿eh?
1: ¿Tú crees que los cristianos son hipócritas?
4: No sé, creo que podemos responder con uno de mis propios vídeos. Una vez un chaval que conozco se convirtió, empezó a ir a misa, empezó a rezar. Y cada vez que hacía algo mal en casa, sus padres le decían «¿Tanto rezar, tanto ir a misa, para qué? Si eres peor que tus hermanos». También hoy en día los cristianos muchas veces se nos echan cara que no cumplimos lo que decimos, que no damos ejemplo, que somos los primeros que no hacemos las cosas bien como si los cristianos tuviéramos que ser perfectos mirad, los cristianos no tenemos que ser perfectos no lo ponen en ningún lado de hecho, Jesús dijo en el evangelio que él había venido a llamar precisamente a los pecadores. Si buscas una comunidad de perfectos, tienes dos problemas. El primero, no la vas a encontrar porque no existe. El segundo, si la encuentras, no te van a dejar entrar porque tú tampoco eres perfecto. Si eres cristiano, haz las cosas lo mejor que puedas, no escandalices, pero no intentes ser perfecto porque no lo vas a conseguir. Y si no eres cristiano, oye, no seas hipócrita, que aquí todos somos pecadores, todos tenemos errores. Es más, a lo mejor te compensa acercarte a Jesús porque igual te ayuda a ser mejor, que es por lo que los cristianos somos cristianos. Un minuto. Un minuto. Cumplido. 57 segundos me parece, ¿no? Porque es un minuto para pensar. ¿eh? En YouTube podéis buscar un minuto para pensar, ahí me encontraréis. En Facebook, pues por mi nombre, Jesús Silva Castignani. Y veréis que es un minuto para pensar. ¿Por qué un minuto? Primero porque Instagram no deja más que un minuto de vídeos. Entonces ese fue el primer paso. Pero luego también eh, porque los chavales, eh, la media de vídeos que ven duran tres minutos como mucho, salvo que sean de un youtuber en cuyo caso eh, pueden llegar a ver hasta diez minutos de vídeo. Entonces eh, si tú pones un vídeo de un minuto, la gente no pierde nada en verlo. Me decías ahora, oye, hablas muy rápido. Claro, es que en un minuto hay que decir muchas cosas. Pero es un minuto para pensar. Y esa es la idea, un minuto para
1: pensar. 4.000 amigos en Facebook, 300 seguidores en YouTube. Vamos, eh, totalmente seguro que alguna persona te habrá escrito... Eh, contándote pues, el bien que habrá podido hacer estos vídeos, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna experiencia de alguna persona que te haya escrito? Sí,
4: sí, sí, claro que sí. O sea, hay muchos comentarios... O sea, a ver, esto suena como muy prepotente, pero yo los comentarios ya no los leo porque es que no, no, me, da, no, me, da la, sí. no me da la vida. O sea, yo cuando me meto en Facebook no, no es que no puedo porque no me da tiempo. Y, y Y luego en Instagram tampoco, porque en Instagram los comentarios también al final... Es que son muchas, o sea, muchos likes y mucho no sé qué, y al final es cierto, o sea, es que no lo no, no lees. Entonces, pero sí si al principio principio cuando lo leía, sí que había mucha gente que decía, oye, me ha ayudado mucho este vídeo, gracias, lo he compartido, tal, no sé qué, pues gente que te llega oye, me pasa un vídeo tuyo, justo, tal, no sé qué, ya está muy bien, entonces sí que me han llegado muchas cosas eh, buenas de gente que lo ayuda a pensar, el de la masculinidad que colgué, por ejemplo hubo un chaval que me dijo que le había tocado un montón, ¿no? Y es un vídeo muy simple colgué el día del padre, pero le, le, en esa circunstancia, en es un momento vital, le, le tocó un montón. Hice el otro día un directo por Facebook que siguió un montón de gente y ahí por ejemplo, pues hubo una mujer que desde su casa lo seguía eh, con una enfermedad degenerativa y que le di unos consejos que dijo pues, que le habían ayudado un montón. Es, es muy bueno, es muy reconfortante darte cuenta de que en un minuto puedes llegar a miles de personas. Eso, la verdad que dices, oye, qué bien. O sea, la verdad que está fenomenal.
6: Eso te quería comentar yo del vídeo ese, los vídeos que haces en directo desde Facebook para evangelizar.
4: Porque tú lo seguiste. Para evangelizar. Sí, yo ah. lo seguí te pregunté.
6: Y de hecho me llamó la atención, me pareció muy interesante. Había muchísima comunidad que te estaba siguiendo, mucha expectación y... Um, Hablaste de una cosa que me llamó mucho la atención porque hablaste de conceptos que yo no había oído nunca, como sí. el de la como era? ¿Divina la Providencia? ¿La fe práctica? La fe práctica en la, en Divina, la Divina Providencia. providencia. Eh, sí,
4: me preguntaron. Eso es porque estaba haciendo el directo desde Schönstatt Es un santuario que yo en Pozuelo, que es una auténtica maravilla la Casa Precioso. de la Virgen. ¿sí? Y realmente fui allí porque pensaba que no habría nadie, pero había una pregnación de familia, estaba todo lleno de niños. <risa> pero bueno, el caso es que me preguntaron por eso. Es una doctrina del padre Kentenich, el fundador de Schönstatt que él, eh, como veía en su vida, una separación brutal entre la fe y la vida. Dice, para poder discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, es necesario tener fe práctica en la Divina providencia ¿Qué significa tener fe? O sea, confianza, pero que sea práctica, que me lleve a algo concreto en que Dios actúa realmente en mi vida y me manda sus señales. Decía el Padre que Dios te puede decir algo de un modo extraordinario y místico, pero la mayor parte de las veces habla a través de las circunstancias. Y las circunstancias. Entonces, él dice, hay tres grandes voces de Dios, ¿no? La voz del ser, la voz del tiempo y la voz de el alma, eh, que se me había olvidado ya. La voz del alma, dice él, son los anhelos y deseos que Dios pone en el corazón, que muchas veces son deseos que vienen de Dios. La voz del tiempo es la voz de las circunstancias, que son circunstancias pues a través de las cuales Dios nos habla, y la voz del ser es el cómo soy yo. Entonces Dios no puede pedirme algo que vaya en contra de cómo soy yo. Y él nos dice, conjugando esas tres voces, uno puede llegar a la certeza de cuál es la voluntad de Dios en tu vida en este momento concreto. no y Con un ejemplo, imagínate que tú sientes por dentro que Dios te ama a irte de misiones, vale pero resulta que tú tienes una salud muy frágil y no te puedes ir no pues la voz del ser te está diciendo esa no puede ser la voluntad de Dios a lo mejor Dios quiere que seas misionero en Madrid no y de pronto te pone una circunstancia que te permite permite hacerlo te permite serlo no eso es una explicación muy rápida de este método de discernimiento que me parece brutal y que está basado sí. en San Ignacio de Loyola ¿eh? porque él era bebía mucho de San Ignacio el padre Kentenich mm. yo no soy de Schoenstatt, ¿eh? de ningún movimiento digo por dejarlo también dicho
0: <risa> eres párroco Gracias. de la Patricio. mejor parroquia de Madrid mm. Ah, claro, no me deja terminar que es patrocinio
4: de San José Eso es y cuéntanos cómo es un día normal tuyo ¿Qué te parece? Un día normal Un maratón Dice un día normal Ay, Dios mío, no tengo días normales no tengo rutina ninguna Debe, ¿No? Mi rutina debería ser por la mañana se estudiará el doctorado que estoy haciendo luego suelo comer eh, para aprovechar la comida eh, en una dirección espiritual después voy a casa tengo parroquia puede ser eh, ni catequesis de niños puede ser oración puede ser adoración nocturna luego por la noche puede ser... Adoración del Santísimo, puede ser el grupo de personas mayores, puede ser el grupo de adolescentes, cualquier cosa que haya. Luego tengo la Eucaristía, antes media hora de confesiones, por supuesto. Y luego después, o alguna cosa del arciprestado, o alguna dirección espiritual. Y luego suelo cenar también con alguien eh, en dirección espiritual, porque no me da la vida para atender. Eso debería ser eh, mi día cotidiano. Mm.
0: En, supongo que en, que, en todo, que en todo este día, que nos ha relatado, en, en muchos momentos el Señor sale a tu encuentro, ¿no? En muchos. ¿Qué es, qué es lo que...? ¿Qué es lo que a ti te conmueve de lo que haces? La Eucaristía. ¿Qué es lo que toca a tu corazón? ¿Qué es lo que te desborda?
4: La Eucaristía, la Eucaristía, sin duda. O sea, la Eucaristía es mi momento, es guadafón, ¿eh? Es el momento en el que yo paro, en el que yo cojo, cojo el, 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 el cuerpo del Señor entre mis manos y ahí me, me configuro con Cristo plenamente y en muchos momentos que llega la Eucaristía agobiado, llega el momento de la consagración y es como... Y cuando tengo algún tipo de inquietud, preocupación o, o dolencia física, que es con frecuencia, eh, cuando voy a comulgar digo, bueno, Señor, Tú que vas a entrar dentro de mí, eh, pues sáname Tú desde dentro. ¿no? Y, y lo hace, lo hace, sí, sí.
0: Y en, bueno, en esta Eucaristía que compartes a diario con tus feligreses, hmm. donde también pues, eh, compartes ¿no? la palabra de, del Señor, ¿cuáles son esos evangelios que a ti realmente te sacuden? Y de los que te hubiera gustado ser protagonista. O... ¿De
4: los que me gusta ser protagonista? Pues todos. Eh, <risa> menos, menos quizá Getsemaní ahí, ¿no? <risa> pero los, los evangelios que, que me que gustan, haya... los cañeros. O sea, eh, Los difíciles. O sea, eh, o sea, a mí me gusta mucho en misa que me toque un evangelio difícil para poder explicarlo. O sea, no sé si me explico, para mí es como un reto, ¿no? Que coja de repente el Antiguo Testamento y dice, y dego yo a los 300 profetas de... Pues ahí yo entro, ¿no? O que cuando pone Jesús la parábola, cuando dice, y a esos malvados degollad no en mi presencia. Ahí entro yo al trapo, o sea, me encanta los evangelios difíciles sí 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 si sí. tuviera que escoger un pasaje evangélico favorito sería el que os he mencionado de Mateo 9 cuando el Señor se compadeció de los que estaban eh, cansados y agobiados como ovejas que no tienen pastor eh, y porque es ese evangelio es el evangelio que tocó que tocó mi corazón y que sigo sintiendo totalmente eh, presente pero de la Biblia mi libro favorito es la carta de Santiago porque es muy cañera mm. Santiago mete mucha caña en su carta y a mí me, me, me flipa mm. ¿qué te impacta? Pues que se mete con la murmuración, que dice que la lengua es un mundo de una, una, un fuego en un mundo de iniquidad, que Dios no tienta, sino que somos nosotros los que somos tentados. Eh, bueno, dice un montón de cosas eh, tremendas Santiago en su carta, ¿no? Habla del tema de que, de que la fe sin obras no vale absolutamente para nada. Dice, tú dices que tienes fe, yo tengo obras, tú pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe, ¿no? Eh, o sea, a mí me hubiera gustado ser Santiago, ese Santiago, el cañero, mm.
0: La Virgen es la custodia de, de toda vocación.
4: Mm, y de la vacía? mía especialmente. ¿Por qué? Eh, la Virgen María ha estado muy presente siempre en mi familia, que ha sido profundamente devota de la, de la Virgen María. mi familia, una cosa que hacíamos todas las noches era la rezar el rosario juntos, y es una cosa que nos ha unido un montón. Y, y luego te vas dando cuenta de cómo eh, mi vida ha estado marcada por la presencia de María, pero te das cuenta después, no en el momento. O sea, yo no he sido mariano hasta muy tarde, porque eh, al principio decía, quita, quita, déjate de María, aquí el que importa es Jesús, ¿eh? Hasta que te das cuenta de que de que María eh, ha estado por detrás, como las buenas madres que te hacen la cama sin que te des cuenta, que te recogen los calcetines, que te preparan la comida, que, que te limpian los zapatos y que tú no te has dado ni cuenta cuando estás haciendo tus cosas, ¿no? Y María ha estado así en mi vida. Mi conversión fue el día 12 de septiembre que fue eh, el Inmaculado Corazón de María, ¿eh? Eh, y fue ese día, el día que yo me convertí, fue el mismo día que yo me ordené el Inmaculado Corazón de María, eh, hay como un montón de signos Y mi parroquia era la Inmaculada Concepción Donde yo eh, recibí la confirmación Y entré en el seminario menor De la Inmaculada y Santa Damaso eh, O sea, es decir, que he vi, vi visto en fechas En momentos, en momentos clave La presencia de María de un modo muy, muy, muy especial ¿no? y, y cientos Y ahora mismo la siento súper, súper presente Como constante, igual que Jesús, ¿no? De su mano mm. Sí, sí
1: eh, La gente... Hay mucha, mucha gente que no va a la adoración a, a la iglesia, pero eres tú quien lleva la adoración a la gente.
4: Sí, eso también fue porque me aburría.
1: Porque, cuéntanos,
4: en, en Facebook... Sí, en Facebook, eh, eh, lo que hago los jueves a las cinco y media hora española, una hora menos en Canarias, eh, es retransmitir en directo la adoración del Santísimo, porque hay mucha gente que no la puede, no puede acudir o porque está enferma, porque está trabajando o por cualquier movida, ¿no? Y entonces dije, oye, mira, pues aquí en la capilla estamos 20 personas, ¿por qué no meter a unas miles más? Y entonces eh, empecé a retransmitir en directo la adoración de Santísimo por Facebook, y entonces es muy bonito porque por un lado en directo la sigue mucha gente, ¿eh? La de este jueves cayó un poquito, pero la anterior o sea, la siguieron 1.400 personas, pero es que además luego la guardo y hay gente que la ve, entonces hay gente que me ha dicho que por la noche cuando llega a casa pone esa, ese vídeo y entonces hace la adoración desde su móvil, ¿no? Entonces es muy bonito porque el Señor trasciende, obviamente, el espacio y el tiempo y les ayuda mucho. Un matrimonio que me decía que por la noche juntos rezan con esa adoración, ¿no? La ponen. Eh, los medios son una ventana a, a, a miles, millones de personas que está súper aprovechada por la iglesia, ¿no? O sea, el tema de meterme en los medios, eh, yo, es por una... Eh, a ver cómo lo digo con, de un modo suave, ¿no? Eh, porque estamos apalominados. Estamos... Eh, lo, los laicos estáis a por uvas. vamos. <risa> es decir, esto que hago yo lo tenía que hacer un chaval de 21 años que, que, que tenga eh, arrojo, que, ten, que, que tenga ganas, que haga las cosas, pero como no hay como están apalominados, pues lo tengo que hacer yo pero a mí ya me gustaría que hubiese un chaval de 21, 22 años 23 que lo hiciera porque los youtubers son chavales de esa edad bueno, play es un poquito más mayor, tiene un poquito menos años que yo no pero en general son chavales y dices, esto lo tienen que hacer los laicos entonces yo eh, estoy llenando un hueco que yo le cederé con gusto alguna vez a un laico que se que se lance a hacerlo no y es que es muy importante entrar por ahí o sea, es que tenemos ahí las plazas los testigos de Jehová predican por las calles y, y van por las casas y ya causan rechazo eh, hay católicos que hacen eso, pero ya no saben la gente si son testigos, si son que eh, eh, En internet lo, lo, lo tienes ahí, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Es que eh, es un mundo muy superficial, sí, pues profundicémoslo. Es un mundo muy falso, sí, pues hagámoslo verdad. Hagámoslo, ¿verdad? No, no, es que doy golpes en la mesa aunque se oigan los micrófonos porque es que me creo lo que estoy diciendo profundamente. ¿no? Y, y bueno, pues eso. O sea, yo intento llenar ese hueco y llegar a tanta gente que, 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 que es que eh, se puede llegar solo por ese medio. Además, a mí me encanta cuando me rebaten, porque digo, te Pensar. Eso es lo que iba a preguntarte,
0: sí, sí. ¿no? Porque es cierto que, que, bueno, vosotros además que estáis eh, tanto en los medios, ¿no? Y entonces en las redes sociales pues muchas veces a veces no encuentras no esa comprensión o esa acogida que, que esperas.
7: Sí,
4: o sea, yo creo que ya ha habido un cambio la era de, en los últimos cinco años y es que antes teníamos como mucho cuidado en esta privacidad y es desde en esos cinco años ha cambiado lo contrario. no Es decir, ahora mismo todo es público ¿no? y lo raro es tener privacidad. Eh, eso eh, es un error, pero es cierto que los tacerotes somos personas públicas. En ese sentido yo también di ese cambio de decir, vale, si yo soy un personaje público si cualquiera podría ir a mi parroquia y grabarme, pues qué totería lo hago yo y lo pongo por Instagram por Facebook, ¿no? Entonces, ahí claro, también te la juegas, te expones, ¿no? Que es una de las cosas que más me han agradecido. También, hombre, veis el estilo que yo tengo, que es bastante directo y que es bastante, pues es un poco destroyer, ¿no? Y eso también hace que la gente eh, respete, ¿eh? más de lo que parece. Es decir, para que os hagáis una idea, yo he subido en en, en YouTube, pues unos 17 vídeos que tienen en total más de 8.000 visitas y solo se han hecho dos comentarios en esos vídeos. ¿eh? Dos. Solo tienen dos comentarios. Eh, y a los dos respondo de un modo un poco destroyer, ¿no? Porque son dos comentarios en contra. Eh, y esos... Ese, que no haya comentarios es una señal también de que la gente los ve y dice, oye, pues no tengo respuesta, <risa> no tengo nada que añadir. Lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta... Eh, la caña. O sea, entonces me gusta que me, que me... De hecho tengo un proyecto ahora que tenéis que encomendarlo, que es una locura, ¿eh? Y es que hay un youtuber eh, que es bastante famoso, tiene 5 millones de suscriptores y ha puesto una, una lista de reproducción que es eh, 50 razo 50 pruebas de que Dios no existe. Y entonces mi siguiente proyecto es ir respondiendo uno por uno a sus vídeos, ya he hecho el primero, son súper agresivos, diciendo porque este señor se equivoca, ¿no? Eh, y esto va a traer cola. O sea, esto va a ser una cosa que va a tener, yo sé que va a tener repercusión y que, y que y, pero es que me encanta. Sí, no, sí. La verdad es que me, me, me gusta. ¿eh?
0: Una y treinta y tres minutos de la madrugada. Estamos aquí con el padre Jesús Silva y todavía nos quedan muchas más cosas.
11: South. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower And climbing to the top will throw myself off In an effort to make clear to whoever what it's like When you're shattered, left standing in the lurch At a church where people sing My God, that tough." she stood him up No point in us really As well, gone as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch. Me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He?
0: Queríamos dedicar este programa a la madre de Manuel Montero que hoy desde el cielo cumple 85 años porque nos encanta dedicar el programa pues, eh, a aquellas personas que cuando han estado en este mundo no han dejado a nadie indiferente por todo el, el amor y la entrega que, que, han, que han derrochado por donde pasaban. Ella se llama Juanita y queremos además dedicarle una, una canción porque es que además el padre Jesús Silva es compositor.
4: Es que una amiga mía psicóloga dice que yo seguramente soy hiperactivo y que nunca me lo detectaron. Entonces, bueno, es muy probable. Pues es una canción que se llama Bajaste a mis infiernos, aquí en el estudio no sé cómo sonará. Es una canción que compuse hace poco y que habla pues de eso, de que el Señor ha, ha venido a rescatarnos. ¿Eh? Así que le doy, ¿os parece?
0: Venga.
7: Señor, heme aquí ante ti a tus pies para cantar tu amor y tu gloria que me aleje, te ofendí te fallé mas aquí Señor te necesito con tu paz con tu amor, con tu luz, inundame. Quiero ver tu esplendor, contemplar tu majestad. Ah, Reclamaré tu majestad, mi rey, pues tú bajaste a mis infiernos, me rescataste con tu cruz. Jesús, qué tan precioso a tus ojos soy, toda tu sangre derramaste para comprar mi libertad. Proclamaré tu majestad, mi rey, pues tú bajaste a mis infiernos, me rescataste con tu cruz. Jesús, qué tan precioso a tus ojos soy, toda tu sangre derramaste para comprar mi libertad. Oh Dios, te amo, oh Dios.
0: el Señor bajó a tus infiernos? Bastante. ¿Por qué?
4: Eh, al infierno del pecado, al infierno del dolor, de la soledad y al infierno de mis heridas, ¿no? Las heridas emocionales como hemos comentado antes, todas las tenemos y también eh, pues yo he experimentado un camino de sanación de esas heridas, ¿no? Y ahí el Señor ha bajado a mis infiernos, ha bajado a mis infiernos para rescatarme, ¿no? Y, y sí, sí, cuando digo que el Señor baja es que baja, no baja y se va, sino baja y se queda, ¿no? Se queda contigo como el lo que hizo entre su muerte y su resurrección, bajaron los infiernos, ¿no?, a rescatar al personal, pues así hizo conmigo.
0: ¿No crees que la gente tiene cada día menos esperanza?
4: absolutamente, o sea, es el problema. Dice el refrán, la esperanza, lo último que se pierde, mentira, mentira, es lo primero que se pierde, o sea, la gente inmediatamente pierde la esperanza, la esperanza, y de hecho la gente va muchas veces, eh, por lo menos aquí en Madrid, por la calle con cara de pepinillón vinagre, como dice el Papa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que es verdad, vas por el metro y dices, oh Dios mío, cara de perro aborrecido todo el mundo, ¿no? Y es verdad, es que no... Eh, nos falta la virtud de la esperanza un poco a propósito, ¿eh? porque también los medios saben por qué también eh, absorben la esperanza ¿no? de, de la gente. Eh, tiene un fin económico también. Y, y falta mucha esperanza, y la verdadera esperanza está en Cristo, en el amor verdadero. Es que ahí es la, la fuente de la verdadera alegría y de la verdadera esperanza es cuando uno se siente amado y rescatado, como nos contaba eh, Violeta, eh, por el Señor, ¿no? Ahí, ahí de repente dejas de mirar el mundo por una ventanita y, y totaliza tu vida, como decía ella, y dices, vaya, es que estoy creado para algo grande, ¿no? O sea, la esperanza es una virtud que nos hace mirar más allá de la muerte, hacia la vida eterna, y que desde ahí, y llena de eh, eh, alegría, ...y de sentido en nuestra vida. Uh
1: -huh. Almudena, ¿sabes una cosa? Dime. En septiembre va a pasar algo grande.
0: ¿Y qué es?
4: Cuéntanos, Jesús. Pues que hay un cura hiperactivo en Madrid que se llama Jesús Silva... ...y que va a sacar un libro. ¿eh? Voy a publicar un libro, si Dios quiere, en, en septiembre... y ...con la editorial Freshbook. Un libro que se todavía estamos viendo el título... ...pero eh, el título original es Recupera tu virginidad está escrito para jóvenes y adolescentes que han perdido la virginidad haciendo el tonto sexualmente como es lo fácil hoy y que después por algún motivo se deciden a, a querer vivir la castidad y es un itinerario de restauración de la virginidad del corazón lo han leído ya como prueba un grupo grande de jóvenes que les ha ayudado mucho y, y estamos con las labores ahora mismo de, de trabajo para, para editarlo y para sacarlo pues eh, si Dios quiere en el próximo curso uh -huh.
0: Qué bien, pues lo seguiremos desde aquí. Una de 43 minutos de la madrugada, tenemos a hermana Carmen Pérez y luego les pediremos a Violeta y al Padre Jesús que nos ayuden a despedir el programa.
5: Buenas noches, ¿verdad José Manuel? Que hoy es, pues, una noche muy bonita por la víspera, por lo que estamos celebrando y nosotros vamos a hablar hoy de eso que hemos hablado tú y yo muchas veces el gran don personal de Dios al hombre el espíritu de verdad, ¿no te parece? Sí Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios llamados a ser sus hijos a compartir su gloria, su vida Oye, ¿quién comprende la grandiosidad de la existencia humana. Yo creo que es la gran pregunta llena de admiración que se han hecho muchos pensadores, teólogos, bueno, cualquier persona que se abra a su capacidad de admirarse, de reconocer, cualquier persona que no se ponga límites y pobres y mezquinas medidas. ¿Cómo no ver el singular puesto que ocupamos en el universo, en el mundo? La fe en el Dios personal que se nos revela y manifiesta en Jesucristo, que nos da su espíritu, nos abre todo el horizonte. Así es, Carmen. Es el espíritu eh, quien nos permite entender, o al
2: menos acercarnos al entendimiento de lo que es el hombre para Dios. Claro, claro.
5: Hay una expresión del pensador francés Luis Label muy gráfica. No des al otro lo que no es capaz de recibir. Oye, es muy honda y significativa, ¿eh? No lo creo porque nuestras relaciones personales, pero requiere previamente el entrar en nosotros mismos y pensar, reconocer, no cansarnos de admirar la capacidad que nos ha sido dada y para qué hemos sido creados. Somos nosotros, con nuestras respuestas, los que obstruimos esta capacidad de recibir de comprender la grandiosidad de nuestra existencia humana. Me gusta,
2: me gusta esa forma de entender la limitación del entendimiento, porque muchas veces solo entendemos lo que queremos entender, no sea que no nos convenga por lo claro, que lo comportaría.
5: Claro, la mediocridad, la vulgaridad, dice Chesterton, y yo me lo repito constantemente, es estar delante de la grandeza y no darse cuenta. ¿Por qué no vivirla? El pensador alemán Schelling dice: el hombre se torna más grande en la medida en que se conoce a sí mismo y a su propia fuerza. Proveed al hombre de la conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá inmediatamente a ser lo que debe. Respetadlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia inmediata. Bueno, y el Papa León XIII dijo que la libertad, la prosperidad y la grandeza de un Estado, y ahora sí que lo podíamos decir y aplicar, están en razón directa de la moral de sus hombres». ¿No crees que la venida del Espíritu Santo nos hace abrirnos, comprender en nuestra medida la grandiosidad de nuestra vida, de la vida a la que hemos sido traídos, llamados?
2: Así es. Como te decía antes, el Espíritu Santo es quien nos permite vislumbrar la trascendencia del hombre y por ello su grandeza. No solo en cuanto a su conciencia, sino por su libertad. Porque claro. ningún ser creado es más libre que el hombre... Y claro. por ello, y de ahí se deriva su
5: grandeza. Claro, claro. No hay peor error, José Manuel, que la creencia de que la fe cristiana se opone a la razón, a lo humano. A cualquier aspecto de lo que es nuestra humanidad, la creación entera. ¿Quién es realmente el hombre nuevo del que nos habla y que se nos habla en el Nuevo Testamento? Al hacernos cristianos, recibimos una nueva forma, forma que ha de adueñarse de, de cuanto somos. Esta forma es el Espíritu de Cristo viviente en nosotros. En cada cristiano, Cristo vive su vida siempre de nuevo. Nuestro crecimiento auténtico viene producido por nuestra fe. La fe ilumina cada momento de la vida. No hay ninguno que pueda ser excluido. San Pablo es el apóstol de esta existencia cristiana porque tiene una conciencia profunda de nuestra naturaleza, de la grandeza y problemática de la vida cristiana. Su respuesta última a todas las preguntas sobre la gran capacidad del hombre es siempre que Cristo vive en el cristiano. Este es el hombre nuevo, que constantemente ilumina su vida y así lo proclama.
2: Así es, así es, Carmen. Es que Cristo vive en cada uno, pero vive dependiente de nuestra libertad. Claro, Esa es la grandeza del hombre, y su hacemos. responsabilidad Claro,
5: dice Santa Teresa de Jesús Que qué tal os parece que será el aposento A donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio Tan lleno de todos los bienes se deleita No hallo, dice ella, cosa con qué comparar La gran hermosura del alma y la gran capacidad Y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos Por agudos que fuesen a comprenderla así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo nos creó a su imagen y semejanza. Hay personas, José Manuel, que transmiten algo muy concreto. Sí. Unas nos transmiten fe, esperanza, confianza, honradez, veracidad, profesionalidad, cordialidad, buena intención ante la vida, generosidad. No, ¿Ustedes no se han encontrado con alguna persona que les produce paz, consuelo, descanso, ánimo. Ven Espíritu Santo, tus sí, hijos, Emanuel.
0: Pues ven Espíritu Santo, estamos preparando ya Pentecostés y... Y no podemos dejar de contar la historia de gente buena de la, de la semana. Estábamos, ¿verdad, eh, Padre Jesús, escuchándola?
4: Es que hay mucha gente buena. ¿eh?
0: Hay mucha gente buena mm -hmm. y nosotros queremos recoger eh, pues los testimonios de personas que hacen cosas buenas por otras. Lola Redondo. Te han bajado el micrófono, no, pero te lo seguimos ahora mismo. No pasa nada. aquí.
6: <risas> pues nos vamos hasta Argentina, Almudena. Allí se ha creado la Red Solidaria. ¿Me regalas una hora? La iniciativa fue creada en 2014 por un cardiólogo, Mariano Machiocchi. Este médico sentía que vivía dentro de una burbuja, ignorando la realidad que tenía al lado. Y decidió ir a la parroquia San Carlos para ofrecer lo único que tenía, su saber... ...y su tiempo. Con un estetoscopio y un tensiómetro... ...montó en el lugar un consultorio gratuito... ...para atender a los vecinos los sábados por la mañana... ...pero el resultado estuvo lejos de lo que esperaba... Solo se acercaron una o dos personas por fin de semana. Fue en febrero de 2017 cuando decidió usar las redes sociales... ...y escribió una carta que a través de Facebook... De Facebook ...se viralizó de forma inesperada... ...explicando su servicio gratuito de atención médica... ...pues la carta se multiplicó por voluntad de Dios... Y llegó a muchísima gente. Y actualmente cada sábado ya hay tres iglesias en funcionamiento con 10 médicos de distintas especialidades que atienden a más de 50 pacientes sin cobertura médica que necesitan atención primaria.
0: Mira qué bien, Padre Jesús. A lo mejor es una iniciativa que la... ¿Que la puedes montar en la parroquia?
4: Sí, hombre, ya me meto al médico entonces ya lo que me ha No, porque nos contabas
0: que estabas... ¿Dónde está la parroquia? Cuéntanos Estoy
4: un, en, en la parroquia, el mejor parroquia de Madrid, la parroquia patrocinio de San José, que está en el barrio de Palomeras Bajas, en la zona que se llama el Triángulo del Agua. Que es una zona que es eh, la mayor parte de las viviendas son viviendas del IBIMA, o sea, viviendas de protección oficial de bajo coste para familias con riesgo de exclusión social. Y el 70% más o menos es población gitana. Y es una zona, pues eso, muy divertida. Sí, sí, bastante divertida. Y allí, pues sí, la verdad que si yo monto un consultorio de esos, seguramente me robarían el estetoscopio.
10: <risa>
4: y... <risa> no, pero no es mala idea, oye, no, nunca lo había habido, la verdad. Se lo voy a decir a los de Caritas a ver qué les parece.
0: ¿eh? Es una buena propuesta. Mm -hmm. Bueno, Violeta, Victoria, ¿cómo, cómo lo has pasado? Pues muy bien. ¿Sí? Aquí... A ver, que te abrimos ah. micrófono. Oye, Nacho está restringiendo los micrófonos. Vaya, atrayendo, eh, ¿Vaya, Vaya, Nacho, deja suena. el bosque no de, cuchillo, de, de ¿eh, violeta, Nacho? Por favor. Pues nada,
3: muy bien, aquí con vosotros y fascinado escuchando al Padre Jesús. Y bueno, y nada, eh, estupendamente. Eh, no sé. Bueno. <risa>
4: ¿Qué va no, ¿Le preguntáis?
3: Pues. Nos quedan ya
0: pues, minutos para terminar el, el programa. Eh, Padre Jesús, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por ser también valiente, por compartir pues, tu historia de amor con el Señor, ¿no? porque porque es verdad que, que si no le queremos a Él, luego es tan difícil evangelizar y llevar a, llevarle a otros, ¿no?
4: Totalmente, y además yo creo que el Señor nos enseña a amar, ¿no? O sea, que es una de las cosas que también está más en crisis, y eso es muy importante. A mí es Cristo quien me ha enseñado a amar. Es Cristo quien me enseñó a amarme, y es Cristo quien me enseñó a amar a los demás. Y yo también quería dar las gracias a vosotros por este programa que hacéis, ¿no? Porque realmente a estas horas de la noche eh, pues es una hora en la que seguro que hay mucha gente que está en casa escuchando este programa o gente que está trabajando de noche, que lo está siguiendo. Yendo, o gente que realmente se aburre mucho. Y, y bueno, oye, pues, bueno. No, el, el servicio que desde aquí es muy importante y por eso te quería dar también las gracias, ¿eh? porque yo creo que Radio María es realmente pues, una voz de esperanza en medio de, de, la, de la vida de mucha gente eh, que ahora sin tempestivas como estas, pues sigue la radio. Así que de verdad, gracias. ¿eh? Gracias a todos. Gracias Lola, gracias Isaac, y gracias Almudena. Gracias también Vivi. Gracias eh,
0: David, ¿no?
4: Es David, ¿no? Nacho, es? Nacho. Nacho. Gracias Nacho. Deja el vodka y escúchate voz Sí, porque, vamos, esta noche has estado sembrado. <risa> eh, no, no sé, algo que he bebido y me ha sentado mal. ¿no? Es la alegría del Espíritu Santo. Estamos en Pentecostés y todo eso, ¿no? <risa>
0: Bueno, queridos amigos oyentes de Hay Mucha Gente Buena, eh, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ya sabéis que los canales eh, de eh, tanto Twitter como Facebook, como nuestra dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba es aunque nosotros nos vayamos, permanecen abiertos toda la semana. Os queremos dar las gracias, ¿verdad, Padre Isaac, por seguirnos, ser fieles y acompañarnos?
1: Que paséis muy buen domingo de Pentecostés.
0: Nos veremos el próximo viernes, ¿eh? Eh, aquí en hay Mucha Gente Buena. Gracias.